før ukas sending en melding fra vår annonsør. Med film presenterer Hva vil folk si? En gripende og stark film om 16 år gamle Nisha som hjemme er en pakistansk datter, mens ute med venner en vanlig norsk ungdomsjente. Når hun blir tatt på fersken med kjæresten, bestemmer foreldrene sig for å kidnappe til Pakistan. Og her, i et land hun aldrig har vært før, må hun tilpasse sig foreldrenes kultur. Nisha spilles av Maria Mosta, som Variety er omtalt som en vedundelig oppdagelse. The Film Corner kaller Hva folk si en film like full av glede og kjærlighet som den er av nervepirrende spenning. Og både filmmagasinet og cinema har allerede gitt den ternekast 6 og kaller den årets viktigste norske film. Hva vil folk si? En film av Iram Haak. På kino fra 6. oktober. Et uhyggelig drama blev utspilt ved halv tre-tiden i ettermiddag ved jernbanetorvet. Gråserer Axel Viborg har skutt advokat Strøm. Midt i den travle ferdsel avfyrte Viborg tre skudd mot Strøm, som øyeblikkelig sank sammen og var død. Viborg lot seg rolig føre til politistasjonen. Han forteller at han har passet Strøm opp og fulgte etter ham fra Stortorvet. Ved Store Strandgate skjøt han ham så bakfra. Han sier han var nødt til å gjøre det. Det fortelles at Viborg ropte i det han skjøt Strøm. Du har ødelagt min kone og mine barn, og nu skal du dø. Dette var morgenbladet fra 1914, at ja. den nyheten kom på forsida. Juni 1914, under titlen Axel Viborg skyter advokat Strøm. Og nå hører dere podcasten Da Easy listening fra Morgenbladets arkiv ved Kari Slottsven som snakker her. Og Håkon Gunnarsen som sitter her og snakker. Ja. Ja. Du verden, nå starter du med mord og elendighet. Jeg Skudd gjør det. på åpen gate. Ja, og vi startet med død og elendighet i første episode av denne podcastserien også. Og jeg hadde forbannet mig på at akkurat når vi skulle lage podcast da, så skulle det ikke handle om krim som så mange handler om. For jeg trodde med mig selv at jeg ville synes det var like interessant dersom korserer Axel Viborg hade klippet plen till advokatström. Mm. Men så ser jag ju det att det blir ju fänga den historien. Men rullig, henrullig över många årgångar av morgonbladet. Ja, den gör det tre tror jag i vart fall. Ja, I alla fall till kona här i stället är som gör allt som sker. Ja. Och vi ska komma tillbaka till det som det heter. Ja. Men siden detta här är er en podcast lite i anledning eh, morgonbladets kommande 200 års jubileum. Mm, om to år så ska vi gripa helt tillbaka Unfangelsen. Ja, første nyttårsdag 1819, da er Morgenbladet helt nyfødt, er på fire sider av fem format. Øh, Bitte liten avis, altså. Den ja. er så, som en bibel når den er samlet i en hel årgang. Ja. <laughs> Og noe av det rareste, det er innholdet. Hvorfor i all verden følte Nils Wolfsberg, altså han som hvis navn står fortsatt over lederartikkelen i Morgenbladet, som han ansatt grunnlegger? Han var ikke tredje prest, visst nok, og løytnant etter sin insats uh, i København under slaget på Københavns red i 1801, ja. og i en modig maur, tror jeg, og en driftig kar. Men hvorfor i all verden følte han så behov for å komme med en avis på gata som dette her? For alt som er her er altså, det er dikt til det nye år. Det sortner i natt. Tidens klokke slår. Og det gamle år nedruller bratt i det svelg uten bunn som deres brødre mån hjemme. I samme stund toner allmakt stemme 
Tidens vugge bever med det gamles død i morgenglød, og Norden mann sjunge, velkommen du unge, du smilende år, med ditt gullgule hår. Skrevet av Bjerregård, han med gata. På og første er det, side? Ja, på første side, og så er det en lang roman som begynner her, Ottar av Bretagne. En ridderfortelling? Og det finner han så maktpåliggende å få ut at han starter en avis. Og Ottar av Bretagne var da Norges Første roman skrevet av Husker du det? M. Hansen M. Ja, Maurits Hansen Det er han som er i leseboka med en novelle Tror jeg som heter Luren Som ikke jeg kan snakke Du snakker om en lesebok, altså hvor langt tilbake er du nå? Det er jeg svett i tallet Du begynte på skolen i 1970 Dette er 200 år i historie Det høres uendelig lenge ut ja. Men fanden altså, vi griper tilbake En fjerdedel av den tida Ja, vi gjør det så det er overkommelig. Vi skal overskud i 200 år, rett og slett. Og vi kommer til å uh, springe rundt i Målblads arkiver, for dette her er easy listening. Vi napper tak i ting som dukker opp på en avisside fra et år, fordi noen av de minste detaljene i for eksempel en utgave av Målbladet, fra et hvilket som helst år, kan si så veldig mye om tida vi levde i og hvem vi var. Til og med en liten annonse kan gjøre det eller en litteraturanmeldelse. Og så er det sånn at Morgenbladet har forandret personlighet helt fra start og gjennom tiden. Så til de grader, fra ja. veldig radikal, mm. frem til og med den revolusjonen som var i 1848 rundt i Europa, mm. og som fikk gjenklang her med Markus Trane blant annet, mm. som organiserte arbeiderne. Mm. Det, det var skjedd med avisa da, fikk en kalde føtter og ville ikke være, så, ville ikke være anklaget for å være revolusjonær og radikal. Gjorde, og så ble den stokk konservativ mer og mer, og forble vel det egentlig i 100, hva blir det, 150 år eller 130 år. Altså til omtrent denne tida, hvor eh, ja, en pønkeforfatter som... Poet. <laughs> poet. Gene Dalby og ja. hans medforfatter og kjæreste den gang, Cindy Haug, ja. i 1984 utgav en bok som het... Den het Elektrisk ereksjon, en slags gjensidig kjærlighetspoesi som fikk knallhar medfart i Morgenbladet. I det veldig, veldig konservative Morgenbladet, både politisk og kunstsynmessig. Ja, skal jeg hente... 1984 er den du skal ha. Flott, der har vi de, vet du. Det ser jo ut som et sånt platekover omtrent. Det der, ja, ja, det gjør det. Og jeg husker det, vet du. Jeg var stor fan av Gene Dalby, som kom med lindanser på Pigtrå. Se deg ikke tilbake og bli stein, o Cindy Haug. Ja, ja. Det, var, ja det var Cindy Haug. Skal vi se om jeg klarer dette her. Skal jeg Ja, det tror jeg nesten at du må holde den opp, for det, det er jo... Formatet er da blitt... Uh, Svært! Fire ganger så stort som i ja. 1819. En indikation på at forlagskontrakten var satt opp før Cindy og Gene gav utløp for sine stormende følelser. Det er så vidt meg bekjent den første sambok som utgis i Norge og danner sikkert presidens. For alt jeg vet kan de ha hatt en skrivemaskin på deling, også en sammemaskin. Man kan formelig se for seg maskinens rytmiske klappring befriende uforstyrret av forsinkelser med korrekturlakk og overstrykninger, og vi får dikt som dette. Kniver! Zigzag lyn Swish Denne slakten i morgenbladet Som var sikkert ganske forutsigbar At en sånn Kanskje Et sånt verk ble slaktet Det ble gjenstand for et radioprogram I Norsk Krigskringkasting mm, Og programlederstemmen kjenner vi igjen 
Och när det gäller akkurat denna här boken som dere har begått sammen da, så har den fått jeg har ikke så lest så mange kritiker, men jeg har bitt meg merke i en i Morgenbladet som åpner med Cindy Haug og Gene Dalbys elektrisk erektion, ja, for det heter denne samboken deres er omtrent like spennende som en toalettskål utstillet for entegang på en internasjonal messe for kunstinteresserte Det er jo selvfølgelig en kraftsalv å få, men dere har kanskje noe å si til deres forsvar? Nej, ikke til vårt forsvar, jeg tror det er han kritikeren som må forsvare seg. Jeg mener Morgenblad, altså. Det er det eneste organ Norge som er snøblind i skjermen på sommeren, altså. Det kan man ikke ta alvorlig, altså. Vi stod og koste oss og leste dette her. Vi kjøpte hvert vårt eksemplar av Morgenblad. Så stod vi utenfor Morgenbladhuset og leste den og koste oss og lo. Jaha. Eh, vi får jo da se om eh, disse diktene, om eh, de lever upp til eh, denne kritikerens eh, måte å se det hele annet på. Vi hørte Harald Arelund intervjue Gene Dalby og Cindy Haug om eh, samdiktsamlingen eh, Elektrisk erektion. Og den fnysingen til disse to over morgenbladet der de stod foran morgenbladegården i lille grensen. Ja, det gjorde det. Den synes jeg er fantastisk. Den sier alt om hvordan de foraktet dette organet. Men hva var det han sa om snøblindhet? Han sier morgen, noe sånt som morgenbladet, altså. Avisa som er snøblind midt på sommeren, altså. <laughs> Men du har vært opptatt av, Kari, som du gjerne ville nå frem til her, da, det er, siden du har jobbet i radio i så mange år, det er hvordan folk faktisk snakker. Ja. Og det er jo for andre bare her siden 1984. Det er jo den der døden på Oslo S, hva må vennere dialekten. Og det slår mig, at det sies jo ofte så fint at fortiden er et annet sted. Men her er vi så i såpass nær fortid for oss, synes jeg da. Vi husker det jo, at det vil si at fortiden er et annet fylke i dette tilfellet. Mm. Og... Um Fortiden er et annet fylke, de snakker annerledes, det gjorde vi også. Og jeg er ganske sikker på at hvis vi hører opptak av oss selv på radio fra 80-tallet, så vil vi bli både overrasket og kanskje flaue, fordi vi i våre hoder, så ligner vi på oss selv, men det gjør vi egentlig ikke. Vi var nok mye mer opptatt av å være korrekte. Jeg vet ikke hvordan de snakket til vanlig, Gene Dalby og Cindy Haug i 1984. Men her i en tur med Harald Arlund, så svarer jo da Gene Dalby med å si alle ordene helt ut, og det er ingen banning, så langt jeg kan høre. Han sier morgenbladet altså. Og det, <laughs> det synes jeg det er fint å høre på det, fordi at Gene Dalby var jo, for mig var han noe av det heftigste som fantes i Oslo på den tiden. Så jeg var veldig fascinert av ham. Men, men at han, morgenbladet altså. Med å legge trykk på alt så, så kunne han like gjerne stått på en scene på Nationalteatret. Det er litt sånn skuespillersk over det, og det minner mig også om at jeg en gang hørte et av de første programmen jeg lagde for NRK, som het «Fra tarmer til toner og bygge en lutt». Uh-huh. Og jeg krympet mig da jeg hørte det. Oi, 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 jeg ble, ja, jeg ble en liten pretensiøs larve. Jeg er altså en sånn radioreporter på larveføtter, hvor jeg har forsøkt å være noe jeg trodde NRK var, da. Litt offisielt og flott 
mat och litterärt och allt det här och det hörs. En vad är er det som säger pling hela tiden? Maskinen din. Är er det min? Ja. Det stod ju en gammal årgång uppe på den. Var om allting är er, Karis Lottsven. <laughs> Så var vi inne på något i podcasten da. Ja. Easy listening från Morgonbladets arkiv. Ja. Nummer 1. Alltså sist uke. Där var vi inne på det att uh, vokalsystemet ja. har en färsken. Och det är er bokstaven A. Nu är er det ganska vid löft att gå in på igen, men jag ville bara göra ett nummer av en ting. Nämligen att uh, få illustrera det vi var inne på för lite sedan, nämligen mm. Morgonbladets omskiftliga profil men som stort sett har varit ganska konservativ och så kulturellt och det var huvudorganet för motstaden mot samnorsken alltså sammansmältningen av nynorsk och bokmål. Ja, det var skickligt inte. Och då kommer det alltså någon läsarinlägg som är sen så ganska flotte. Ja. Som snackar om det verkar som att de finner de jävligaste ting att se si om an. Ja, de fyrar sig upp. Det är er, vad är er det det står? Inlägg i Morgonbladet 10 december 1953. Vokalen A är er språkets enklaste och brinnligaste lyddannelse. Det är er spebarnets vokal. Lyden som finns i de första ord och uttryck vi lär. Mamma, pappa, dadda, namnam, mamma, jag må a. Det är er selve urlyden som för 50 000 år sedan steg från hulebornas strupe. Det er spontana fällesuttryck för de enklaste mentala reaktioner. Tillfredshet, angst, ömhet, överraskelse, raseri. Det var betoningen och ansiktsuttrycket som avgjorde vad det skulle bety. Av alla bokstäver är er A den som är er lättast att uttala. Det är er den enaste vokalen som kan frembringas med helt öppen svelg. När doktorn kikar oss i halsen och pressar tungen ned med en ske, ber han oss om att si A. Det är er bara öppna mun. Käven, kinnen och leben är er helt slappen. Det är er ett absolut minimum av hjärnverksamhet och efterföljande muskelanspänning som ska till för att pressa en a-oppasvelge och ut genom mun. Det är er klart att en vokal som kräver så liten energiutfoldelse må bli kolossalt populär. A är er selve idealvokalen, inte bara för spebarna och de underutvecklade, men också för de slappe. För dem som finner det vanskligt och brusamt att uttala andra vokaler är er en lättvint och behaglig och tydlig. Det är er den öppna muns, den nedhängen underkäves, den måpende slövhetsvokal. Därför är er den så yndet och avholdt. Därför har den fått lov till att bre sig mer och mer till förträngsel för andra vokaler och konsonanter. Munslappheten och aslövheten är er en epidemi som brer sig från ord till ord och blir mer och mer unnartet dag för dag. Har man sagt A, må man si B, sier et gammelt ord. Det burde heller hete, har man sagt A, må man si A om igen. Har du sagt A, må du si A om igen. Du kan jeg bare kjøre som jeg... Bare for å få hentet mm. noe ute i bislaget. Ja. Hvis jeg går ut og henter en fange med årgang. Ja, ja det kan du godt. Håkon stikker ut i bislaget, som man sier. Det vil da si redaksjonen her i Målbladet, Ned Vakselva, i Oslo sentrum, og henter 1967-årgangen. For det er jo interessant dette med at du har en, der kommer en hel årgang, Där är er han. Eh, fra från ett helt år. 
Som da for eksempel 1967. Men du, den der kjenner jeg altså, det er helt tilfeldig den 12. august. Sier Håkon og ser på et oppslag med bilde av en seilskute, der vi leser Regina Maris tilbake efter Kapp Horn-turen. Du kjenner dette igen du? Det gjør jeg. Det er Jo Norge og Siggen som venter hjem fra jordomseiling, eller i alle fall runnet de i Kapp Horn. Det første norske seilskip som har runnet Kapp Horn på 30 år, og det har varit ute i 13 måneder. Siggen, betyder det at du må gå rundt til ja, mikrofonen din? Ja, men vet du hva? Et dikt renner mig i hu. Et dikt? Husker du skipet fra Arndal, eller var det for noe? Ja, det var litt dumt at vi akkurat skulle havne opp i det som jeg husker så godt. Men jeg var altså i 67, jeg var like gammel som dig. Altså, vi var begge fire år. <laughs> fire år? Tre. Fire. Født i 63, fire, ja. ja. Men altså, de kom jo fra Arndal og holdt svær fest med hele grilla lam på et svært grønt jord. Ja. For alle som bodde der. Ja. Fantastisk. Men... Så kom han, det var kom på dikte. Aha. Og men Albatros, det var nemlig sånn at han gjorde noe vilsom. For ja. å gjøre ære på Arendals Sjømannsforening, som han var medlem av. Ja. Så hadde han med sig en uh, utstoppet Albatros, og fuglen hadde han skutt nede i Sørishavet, antagelig, eller i Sydatlanteren. Men det er jo og, som man ikke skal gjøre, er det ikke det? Jo, det er akkurat det. For det betyder ulike, ja. å skyte en Albatros. Ja, 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 så det var jo en skam, og det var jo en en brølig. Men det dikte, hva var som var det da? Og med min pil og... Nei, ja. Jeg, jeg hørte... hørte uh, jeg hørte... Skjebne. Men true. Jeg husker ikke. Det er fra Donald. Det er Donald. Ja, fra... Han var på tokt med Moby Duck. Jeg, hø, jeg hørte... Skjebnen true. Og med min pil og bue, jeg skjøt en albatross. Og så er det en fantastisk tegning av den albatrossen som får en pil i huet. Ja, med sugekopp. Med sugekopp. Ja. Men uh, diktet her, altså den, det er en sånn en variant, en Donald-variant av, heter han Coleridge? Cole, Samuel Coleridge? Ja, så det er... Det er et kjent engelsk dikt. Det er et pekt, uh, litt... The Ballad eller The Rhyme of the Ancient Mariner. Det er en liten notis her. En spanier er tiltalt for å ha smuglet 104 gram marihuana og 134 gram hashis inn i landet. Det er jo rene kappelen, det var jo ganske mye. Og han blev eskortert av tre konstabler i ført fot og håndjern og fremstilt i Bergenby rett lørdag. Mannen har et varmt temperament. Blant annet har han kastet en skrivemaskin efter en av efterforskerne. Og han bet en annen i en finger. Tiltalte erklærte sig ikke skyldig. Men Håkon, vi var innom 1819, starten på Morgenbladets lange, snart 200-årige historie, og jeg vil tilbake dit. I det første eksemplaret av Morgenbladet noensinne i verden, så står det en liten seddel, eller hva man skal, jeg vet ikke hva man kaller det, en oversikt over hvem som kom til Kristiania den 31. december, de kommer nyttårsaften, og så blir det trykket i avisa hvem som har kommet til byen. Det er en type spalte som fortsetter i ti år fremover, i hundre år fremover. Mm. Mm. Ankommende med Amerika-linjen. Ja. Grosserer den og den og flyet. Ja. Passasjerlistene var offentlige. De kommer for å feire nyttår i Kristiania. Antagelig gjør de det. Ja. Hvem Fordi, kommer? Ja, Brandordonans Mo kommer fra Trondheim og tar in hos assessor Mander. Og handelsmann John Knowles fra England kommer eh, til... Eh, en som heter Skau. Det er vel bryggeren. Det kan gå til den der bryggeren, ja. Kanskje Knowles også er brygger. 
at det er forretningsforbindelser, at de skal feire med øl <laughs> nyttårsaften, så er det en som heter Kjøpmann Blauenfeldt fra Drammen, som tar in hos Farver Magelsen, hvor det er nyttårsselskap da samme aften. Man kan forestille sig det bak disse blyglassvinduene, hvor de står i knittrende silkkjoler og løfter vad de nå drakk portvin. Utenriks, har du noe der? Ja. Det er ingenting i første nummer, dette er i andre nummer av Morgenbladet, tror jeg. Altså ja, det må det være. Andre ja, ikke sant? Nyheter fra 1819, da skal vi til London. Ja. Tre til døden dømte forfattere av bankosedler. Altså snakker vi her om falskmyntere, antagelig. Det vil jeg tro. Ja. Hadde ansøkt om benådelse. En del borgere støttet deres bønneskrift. De blev dømt til døden for forfalskning, da. De blev i midlertid i dag morges henrettet. I det øjeblik da brettet falt, og de blev nedstyrtede med strikken om halsen, hørte man skrike, «Mord! Mord!» Til slut i dag skal vi ha en ønskerepris, slik vi hadde forrige gang. Jeg er ikke i tvil et øjeblik på hva jeg har lyst til å høre. Jeg skulle gjerne hørt det sakte, altså, for jeg synes han snakker så fort. Jeg mener morgenblad, altså. Det er... Det er det eneste organ Norge som er snøblinde skjær midt på sommeren, altså. Og dermed er da i silisning fra Morgenbladets arkiv ved Kari Slottsveen og Håkon Gunnarsen nesten over. Åh, 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 å